0: Meu nome é Muripinho, já investi em mais de 29 startups, já vendi algumas delas. Eu entendo de investimento anjo e eu reuni um conteúdo ao longo da minha vida para ajudar você na sua jornada empreendedora em busca desse investimento. Episódio novo toda semana e a gente vai ter um conteúdo brabo aqui no estilo do Presida, que você já conhece. Chegou a hora de você encontrar o seu próximo investimento. Que um bom investidor anjo pode fazer uma diferença enorme para sua startup, a gente já sabe, a gente fala disso aqui toda hora. Agora, e quando o investidor acaba mais atrapalhando do que ajudando? Esse é o tema do podcast de hoje, desse episódio aqui. Os oito perfis de investidores que você deveria evitar. Preparado? Simbora então, hein? Primeiro grande perfil que você tem que evitar são investidores com reputação ruim com outros fundadores. Então, investidores acabam investindo e se relacionando com outros fundadores e alguns acabam meio que queimando filme. Tem investidor anjo aí que se você der uma pesquisa no Google, não passa da primeira página. Tem erro para tudo que é lado. E tem muito investidor que acaba fazendo besteira com o Founder cobrando muito de volta, se metendo no negócio, querendo participar de decisões que não são tão a praia dele. Você tem que tentar evitar esses caras. Como é que a gente faz isso? A gente faz um background check desse investidor. Então, se esse investidor que se aproximou de você ou está interessado em fazer investimento falou que já investiu em algumas startups, você tem que conversar com esses fundadores. Fundadores geralmente são parceiros de outros fundadores. Então, o que vai acontecer? Eles vão abrir o jogo para você. Se esse investidor já fez alguma besteira com um desses fundadores, provavelmente ele não vai queimar esse cara logo de cara, mas ele vai ser, de certa forma, bem persuasivo em te mostrar que ele é um investidor difícil. Se um desses fundadores falar que o cara é difícil e que não foi a melhor opção que ele poderia ter, é um sinal de furada. Ele nunca vai falar para você, corre desse cara, ele só me sacaneou. Esses geralmente são os que realmente sofreram muito. Mas tem muito empreendedor que vai conseguir te dar uma informação e é seu papel em investigar isso. Não deixe para depois não. O investidor tá interessado em você, pede a lista de startups dele e vai em alguns desses founders e fala, cara... Estou conversando com ele. Qual a sua opinião? Queria fazer um check aqui entre fundadores. E Fica tranquilo que nada sai daqui. Você vai receber informações importantíssimas sobre esse investidor que você acabou de conhecer. O segundo perfil é muito conectado com esse primeiro. São aqueles investidores que falam muito, mas nunca investiram em nenhuma startup. Geralmente investidores que acabaram pegando a sua startup na saída de um pitch, ou aqueles caras que estão como anjos ali de uma aceleradora, ou que fazem parte de algum conglomerado de anjos. Você tem que tomar muito cuidado com eles. Geralmente eles chegam sendo os reis da razão, fazendo várias perguntas como se entendessem do negócio. E eles ficam ali, querendo saber se você vai para cá, vai para lá, sugerindo o que você deveria fazer. Tudo bem, faz parte. Alguns anjos gostam de se aprofundar um pouco mais. Mas na hora que ele começar a fazer o seu showzinho particular, você como empreendedor tem algumas perguntas que são obrigatórias. A primeira é, quanto você geralmente investe? Qual o tamanho do seu cheque? O segundo, quantos investimentos você faz em média por ano? Terceiro, qual é a tese de investimento desse anjo? O que ele está procurando? E quarto, quais são as startups que ele já investiu? É muito importante você fazer essas perguntas e tentar entender também de onde é que veio o dinheiro desse investidor anjo. Não é problema nenhum você perguntar isso. Legal, investidor, qual o seu cheque médio? Quantos cheques por ano? Quais startups você investiu? Cara, uma pergunta um pouco particular. De onde é que veio o capital para você começar a fazer investimento? Se esse anjo juntou dinheiro na vida, ele vai falar, eu juntei dinheiro. Se ele ganhou dinheiro com o mercado de capital, ele vai falar. Se ele ficar irritadinho com a pergunta, provavelmente tem alguma coisa estranha aí. O investidor ele é obrigado a falar isso para o empreendedor, porque muitas vezes o meu dinheiro pode ter vindo de uma fonte que eu não quero revelar, e isso pode ser perigoso. Tem casos de startups que eu já investi, que os anjos anteriores acabaram tendo problema com lava-jato. E aí, graças a um contrato bem escrito, a startup conseguiu tirar ele do contrato de investimento. Você é responsável por aceitar ou não esse anjo. Então você é responsável pela qualidade do anjo que está entrando no seu negócio. Se esse cara falou muito, mas não investiu em ninguém, provavelmente ele não vai investir em você também. O anjo de primeira viagem, ele se assume um anjo de primeira viagem. Olha, eu acabei de começar o meu mundo do investimento anjo. Eu queria conversar com vocês porque me pareceu um negócio muito bacana. Ele está abrindo o coração, ele está sendo transparente. Agora, quem bota a banca na mesa, no final vai querer negociar seu valuation, vai querer te apertar. Você não quer pessoas que entram nessa posição. Já foi tempo em que o investimento anjo era falado em latim. Hoje, todo mundo já sabe como é que funciona, e você, empreendedor, é que tem que saber quem você está escolhendo para dentro. Não deixa o anjo inverter o poder da negociação, não, hein? Beleza? O terceiro é um clássico. São aqueles investidores que enrolam para dizer sim ou não geralmente um investidor ele vai receber o seu material ou vai ouvir o seu pitch e vai querer marcar uma reunião na sequência. Você vai fazer a reunião, vai terminar a reunião e perguntar para ele que outras informações ele gostaria de receber para que vocês pudessem avançar. E é normal o investidor anjo pedir algumas informações que você não tem. Vai pegando essas perguntas vai criando um documento com todas as perguntas e respostas que alguns desses investidores fez para você ao longo da sua rodada. E esse anjo vai te fazendo perguntas e ele vai avançando na profundidade delas. É importante você respondê-las rápido, mas sempre perguntar. Você tem todas as informações que precisa? O que que você precisa agora para tomar sua decisão se você quer entrar ou não na nossa rodada? Se nessa hora o investidor falar, vou conversar com os meus parceiros, vou analisar o seu deck, tudo bem, ele tem todo o direito de levar o tempo que ele quiser. Mas você tem a obrigação de definir prazos. O empreendedor que não define prazo, seja para um anjo tomar uma decisão ou um prazo para começar ou terminar a rodada, fica na mão dos anjos que enrolam ele. E toda hora você manda uma mensagem e esse anjo vê a mensagem e não responde. Esse gato e rato só vai atrapalhar ó, a sua cabeça e a sua rodada. Então, deu as informações para esse anjo, sentiu que ele tá um pouquinho sumido, dá aquela cutucada. Enrolou de novo? Define um prazo. Olha... Hoje é dia 10 e a gente tem até o final do mês para decidir todos os anjos que vão entrar ou não. Eu queria muito que você na próxima semana já desse uma posição clara, se você tem alguma coisa que você ainda precisa saber ou se você gostou do nosso negócio e quer entrar nessa construção junto com a gente. Se esse cara estiver enrolando, já conta como não. É muito melhor você aceitar que aquele não sim é um não do que você ficar na esperança de alguma coisa acontecer. Não vai acontecer. Enrolou, vai para o próximo. E pega todos esses anjos que você está conversando e coloca eles na mesma rodada com os mesmos prazos. Desse jeito você consegue ir, de certa forma, empurrando os anjos para o momento final da assinatura. Se você não fizer isso, você vai perder a sua mão, vai perder a sua rodada e vai acabar ficando sem nenhum anjo. Não tenha medo de definir os seus prazos, beleza? Na próxima, quais são os anjos que acabam atrapalhando a sua rodada? O grupo 4, o perfil de anjos que investiram em concorrentes. Eu já falei aqui, num desses pontos, que é importante você saber quais as startups que esse anjo já investiu. E se uma dessas startups for concorrente da sua, esse anjo provavelmente não vai ser o seu investidor. Você tem que tomar muito cuidado. A maioria dos empreendedores não analisam ou perguntam quais as startups aquele anjo investiu e acabam compartilhando várias informações. E se esse anjo não investir em você, mas pegar tudo que você passou para ele e passar para o concorrente? tem muito investidor anjo que vê uma rodada aberta e vai pedir informação só para enviar o deck para outros empreendedores. O que, na minha opinião, é um desrespeito e antiético. Se aquela startup é concorrente da minha, eu posso até bater um papo, ser um mentor, mas no primeiro minuto eu tenho que dizer que eu já investi numa uma startup concorrente. O conflito tem que ser anunciado desde o início. E às vezes você, como empreendedor, vai até falar não, amor, eu sei, você já investiu na gama, mas a nossa startup pode ser complementar e você vai me dar informações, não tem problema. Mas saiba, tudo que você me falar poderá ser usado, seja por bem ou por mal. Alguns anjos vão falar, cara, obrigado, mas eu não quero esse conflito de interesse. Outros vão simplesmente ouvir Ignorar você depois e repassar tudo. Eu sempre deixo claro para os empreendedores que são concorrentes que eu já investi numa startup parecida. Então é importante ele saber que aquele negócio ali ou é diferente ou ele pode estar tá me dando informação que eu vou acabar querendo ou não usando isso. Eu já vou ter ouvido. E quando a gente ouve alguma sacada, alguma coisa muito importante, não tem como a gente falar, é, eu vi, eu quero muito falar aquilo pro meu outro empreendedor, ou eu quero implementar aquilo, mas eu não vou fazer isso. Não, é melhor você não correr essa tentação e dizer para esse empreendedor que você não pode ouvir aquela startup. E você, empreendedor, tem a obrigação de saber quais as startups que aquele anjo já investiu. Papo reto, meu camarada, se ele já investiu em outra, sai fora. Entenda que é melhor você procurar vários outros anjos, e tem tantos por aí, do que você ficar entregando ouro para o bandido. Concorda comigo? Beleza. Agora, no quinto perfil de investimento que a gente vai... Quinto perfil de investidor, que você deveria fugir, estão aqueles que forçam mais de 15% numa rodada de investimento anjo. No meu conteúdo que eu faço todos os dias no Instagram Muripinho e em todos os meus canais, YouTube, podcast, newsletter, já falei algumas vezes que a rodada anjo ideal é uma rodada de no máximo 15%. Então você vai entender quanto dinheiro você precisa para durar e crescer os próximos 18 meses e você vai pegar esse total e você vai captar uma rodada anjo. É 500 mil? 700 mil? 1 milhão? Você vai definir, mas no momento que você for atrás de um investidor para buscar esse capital, você tem que saber que uma rodada anjo não deveria ultrapassar 15%. E tem muito anjo que vai querer colocar menos dinheiro do que você precisa e exigir mais de 15%. Ou o anjo vai olhar para você e vai falar, eu tô achando esse valuation caro, eu quero 22%, 25%, foge. Por que isso? Porque você não pode ceder isso porque vai te atrapalhar nas outras rodadas que você vai ter daqui para frente. Você tem que ter os seus próprios termos e você não pode aceitar qualquer coisa que o investidor fale para baixar o seu valuation. Se você ouvir de vários investidores que você está viajando no valuation, talvez o problema esteja com você. E aí, de verdade, vale a pena entender se os seus números estão condizentes com o que você está pedindo. Agora, pensa comigo. Se você não tem um valuation muito claro e você vai para esse investidor e ele quer definir aquilo para você, você já entregou vendido nessa negociação. Minha sugestão muito objetiva é que você tenha os seus termos e que você tenha mais anjos na sua mesma rodada para que você não dependa de um só. Se você está entrando numa mesa de negociação sem ter alternativas, você não está negociando, você está simplesmente aceitando qualquer coisa, concorda? Se você não pode levantar da mesa de negociação, você está indo lá só para aceitar o que vão te oferecer. Então, se um anjo te pede mais do que 15%, já é claro que isso vai te atrapalhar nas rodadas com próximos investidores. Vai te atrapalhar muito na rodada com Venture Capital, que sabe que depois do Series A, é ideal que os fundadores tenham mais de 50% da startup. Se esse anjo quiser pegar 20%, 25%, você está abrindo mão de uma captação seed ou de uma captação mais robusta na hora do Series A. Não faça isso. Tenha mais investidores debaixo do teu pipeline de negociação para que você possa colocar os seus termos na rodada e ter uma rodada que seja boa para o futuro e a construção do seu negócio lá na frente. Beleza? Não caia nessa pegadinha. Rodada anjo tem que ser de no máximo 15%. O sexto perfil que você tem que fugir, como o diabo foge da cruz, são aqueles investidores que querem condições especiais por fora. Aqueles investidores que até topam investir, mas querem 5% para ficar no board de advisors. Aqueles investidores que querem uma porcentagem maior porque são famosos. Aqueles investidores que são donos de uma grande empresa que é importante para o seu negócio. E que falam que eles querem ter uma condição especial porque ele pode te dar muito mercado. Sai fora disso. Por vários motivos você precisa trazer essa transparência para todos os investidores que estão entrando na rodada. Se você não puder chamar todos os investidores e falar que aquele cara está tendo uma condição especial, significa que você está numa situação constrangedora. E se você aceitar, a culpa foi sua de colocar todo mundo numa situação descoberta dessa. Se você, por algum motivo, quer dar uma condição especial para algum investidor, imagine, por exemplo, um investidor que é uma celebridade no mercado e que ele vai trazer muito ganho se ele entrar com algum capital e alguma parte talvez da exposição. Tudo bem, desde que todos os outros investidores saibam e concordem com isso. Fazer qualquer coisa deixando um esqueleto no armário vai atrapalhar você com futuros investidores, vai te colocar numa posição em que você não quer estar, que ele é tem que dar explicação por uma coisa que você decidiu sozinho. Fuja desses investidores que querem condições especiais só porque eles são mais relevantes. Coloque tudo na mesa para que todos os investidores tenham a noção do que está acontecendo. É importante todos os investidores da mesma rodada terem as mesmas condições. Uma cláusula que no direito se chama de Most Favorite Nation, quando todos têm os mesmos direitos a terem as mesmas condições da rodada. Isso é muito importante para trazer transparência e unidade. E, obviamente, de certa forma, ser um contrato fair, ser uma coisa justa com todo mundo que está apostando no seu futuro. Então honre essa credibilidade e garanta a transparência de informação para todos os investidores. Fuja dos que querem se dar bem por fora. Geralmente, eles vão acabar te colocando numa saia justa. O sétimo perfil é muito parecido, mas às vezes um pouquinho mais dark. São aqueles investidores que não vão nem colocar dinheiro no seu negócio, mas que querem uma porcentagem por indicação. Olha, eu vou colocar 50 mil reais aqui e vou ter direito a 3%, mas se eu trouxer outros 300 mil, você me dá mais 2% por fora. Esse investidor está fazendo a mesma coisa que o investidor do perfil 6, mas ele está colocando o dinheiro dele para mostrar que ele está junto. Se ele está junto, por que ele está querendo ganhar algo mais? Se ele está junto de você, ele está contra os outros investidores que ele vai chamar? Ele está ganhando em cima de quem ele justamente vai ter que convencer para investir no seu negócio? isso pode ser muito tóxico na sua rodada. Se você não puder abrir isso para os investidores, se ele não vai abrir isso para os investidores, já está claro aí que tem alguma coisa por baixo dos panos. Se ele vai trazer dinheiro e está te prometendo ganhar um mais agora só porque ele vai trazer novos investidores, talvez ele nem traga. Já vi muitos casos de empreendedores em que um anjo colocou 100 mil e falou, é 100 mil por 5%, mas fica tranquilo que eu vou trazer outros 300 mil por 10, Eu, eu trago isso. E esse investidor acabou nunca trazendo dinheiro de fora nenhum. E acabou ficando com a porcentagem que ele tinha negociado. É muito perigoso, porque se os outros anjos descobrirem, eles provavelmente vão ficar putos com você, não com o anjo que enrolou eles. Agora, entenda o seguinte. Se existe uma situação particular no seu negócio, em que você está precisando de um investidor, porque você não está conseguindo provar atração, já bateu em tudo que é fundo, em tudo que é anjo, não consegue mais ver alternativa e está precisando desesperadamente desse dinheiro, e essa é a única forma de você negociar, se você não consegue sair desse caminho, prefira o que a gente chama de finder's fee. Ao invés de dar uma participação no negócio, que vai exigir que você se explique para todos os outros investidores que tiverem o seu cap table, tente dar uma participação da rodada. Olha só, eu vou dar 3% de tudo que você captar, ou eu vou dar 5% de tudo que você captar. Se você trouxer 500 mil reais, eu te dou 25 mil, como se fosse um cashback. Não é o ideal, mas é melhor você fazer isso do que você dar uma participação do seu negócio que você vai ter que explicar para o resto da vida. Às vezes, no mundo dos investimentos tradicionais, existe a figura do kicker, do finder's fee, que é esse cara que vai ao mercado, prepara você, dá um tapa no teu negócio, encontra os investidores, marca um grande jantar, te ajuda na construção dessa captação, É justo para quem trabalha, às vezes, ter esse Finders Fee? Sim, dependendo da situação, se esse empreendedor só tem esse recurso, funciona. Mas prefiro o Finders Fee, prefira devolver em dinheiro do que dar uma participação no negócio. Mas se você puder correr desse tipo de investidor e fazer isso pelas próprias pernas, com investimentos iguais para todo mundo, para uma participação saudável, esse é o caminho que eu indico. Se não tem outro jeito, prefira o finder's fee, o kicker, pagando isso em dinheiro em espécie do que dando participação no negócio. Beleza? O último perfil que você tem que evitar é clássico. São aqueles investidores que até investem no seu negócio, até aceitam o seu valuation, Fazem uma rodada que você realmente precisa daquela grana e a grana é certa. Mas eles fazem e usam cláusulas tão leoninas que vão matar o seu negócio em longo prazo. Cláusulas leoninas como, por exemplo, colocar um juro sobre o multo que se equipara à renda fixa. Ou seja, daqui a 3, 4 anos, quando tiver a conversão desse multo, aqueles 1 milhão que ele investiu vão ser 1 milhão e meio praticamente. E você vai ter que ceder uma participação muito maior. Roubadaça. Ou então aqueles investidores que colocam cláusulas como não diluição para que na próxima rodada que você captar, ele mantenha o mesmo percentual lá, bonitão. Ou então investidores que colocam cláusulas que vão travar a sua execução do negócio. Você vai ter que pedir bênção para tudo. Esses investidores ainda não entenderam o jogo do investimento anjo. O jogo do investimento anjo acontece quando você tem uma saída, quando o negócio é vendido, comprado por alguma startup, ou quando ele recebe múltiplas rodadas de investimento. Mas para o seu negócio ser comprado e você receber rodadas sem que nada atrapalhe, você tem que tirar a fricção do meio do caminho. Você não pode colocar quebra-mola, buraco no meio dessa estrada. Você tem que ter uma estrada lisa, e um contrato leonino é um contrato que atrapalha não só o empreendedor, mas atrapalha futuros investidores, porque esse cara vai ter poder demais e ele vai acabar fritando as suas futuras negociações. Então, muito cuidado com isso, não entregue esse poder ao investidor. Um contrato justo é um contrato pró-empreendedor, porque o jogo do investimento anjo se ganha quando você consegue um exit quando você consegue uma saída, e para ter saída, os contratos têm que ajudar o empreendedor que é o maior interessado em construir aquele negócio. Um contrato que amarra o empreendedor, frustra ele, faz ele desistir e atrapalha futuros anjos que sabem que um contrato ruim é a morte para qualquer fundador de startup. Então não aceite cláusulas leoninas, tenha sempre um bom advogado do seu lado e ó... Foco em construir alguma coisa com quem acredita no longo prazo. Investidores que querem te ferrar num contrato, ter todo esse poder para executar quando bem quiserem, não tem o mesmo compromisso de longo prazo que você. É uma coisa que o Pedro Sorrentino, fundador da OneVC, fala toda hora. Eu só trabalho com quem tem o mesmo commitment, o mesmo comprometimento de longo prazo que eu. Fundadores, investidores, empreendedores e outros anjos do meu lado. Só trabalhe com quem tem o mesmo compromisso a longo prazo, porque essas mãos vão ajudar o negócio a ir lá para frente. Quem quer ganhar demais ou pensa só no próprio umbigo, não entendeu como é que se vence no jogo de investimento anjo. E a minha dica é para que você evite isso ao máximo. E você consegue evitar isso tendo um bom advogado do seu lado, com experiência em startups, e você consegue isso tendo outros investidores para que você não dependa de um só na sua negociação. Se você quer saber como não ser um desses oito perfis e investir do jeito certo, eu convido você que está assistindo e quer começar a investir a conhecer o investidores.vc. Digita aí, www.investidores.vc. Eu tenho uma imersão de investimento anjo onde eu ensino tudo para você fazer o melhor investimento nas melhores startups do jeito certo. Se você é empreendedor e gostou desse episódio, fez você evitar um monte de anjo aí que você estava vendo pelo caminho, printa! da onde você estiver assistindo esse vídeo, da onde você estiver ouvindo, e me marca lá no Instagram, @amuripinho. Eu vou responder, vou te repostar, e a gente vai trocar uma ideia sobre esse conteúdo aqui. Fechado? Se você está ouvindo isso no podcast e está na Apple, dê seu comentário. Vai lá, avalia, dá as estrelinhas. Você pode dar a estrelinha que for. Pode ser cinco, se você gostou. Mas não deixa de comentar, não. Coloca lá as suas perguntas para mim no chat, na avaliação, no canal no YouTube, para que eu possa fazer elas no meu próximo episódio e continuar criando esse conteúdo brabo aqui. Espero que você tenha gostado. Até o próximo episódio de Pitch. Fui.